1: Et là, je m'assieds, J'avais passé une nuit jusqu'à Courmeilleur, toute la traversée là, vraiment horrible. J'étais, j'avais froid, j'étais, j'avais faim, j'étais fatigué, j'avais envie de dormir. Et là, je m'arrête au ravitaillement. Et il y a mon petit, mon, 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 mon plus grand garçon, qui avait quatre avait ans, avec son petit appareil photo. Il osait à peine. Il voyait que ça allait pas, donc il, il osait même pas bouger. Il était à côté. Et il y a ma femme qui me regarde et qui me dit ça va pas. Non, je, dis, non, je suis fatigué. Enfin, je lui raconte tout ça. Et puis elle me dit t'es pas blessé Je dis bah non. T'es fatigué. « Bah ouais, je suis crevé et tout. Bon, bah, ça t'empêche pas d'avancer ?»« Bah non. Bon, bah tu repars.
0: » Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous retrouvons Eric Clavry pour ce troisième épisode de cette mini-série. Nous parlerons de la Diagonale des Fous, de l'Ultra Trail du Mont Blanc, mais également de préparation mentale. Nous parlerons également de ses projets d'aventure américaine, de sa sélection pour les championnats du monde de 100 km qui auront lieu au mois d'août à Berlin. Voilà, bonne écoute à tous alors, j'aimerais quand même parler avec toi de deux courses un peu mythiques parce que là, toujours derrière toi, je vois une carte de La Réunion dans ton dos et je sais que tu as fait le Grand Raid de La Réunion et également l'UTMB. Alors, si on parle du Grand Raid de La Réunion, qu'est-ce que tu retiens de cette course Qu'est-ce qu'elle a marqué en toi, cette course
1: bah, C'est une course de cœur. Alors, vous me direz, à force de dire ça, j'en ai beaucoup, mais oui, c'est une course de cœur aussi parce que ça a été mon premier ultra. En 2009, j'ai découvert l'Ultra sur cette course. Euh, Je l'ai faite quatre fois. Euh, donc sur quatre fois, j'ai dû abandonner une fois parce que j'avais fait l'UTMB juste avant et moi je ne m'appelle pas ni Kylian Jeannette ni François Daen, donc je ne suis pas capable de cumuler les deux. Et, et en fait, j'avais une tendinite, donc en fait, j'ai, je me suis arrêté en haut du volcan, c'est-à-dire que j'ai fait 30 km et puis j'ai été contraint à l'abandon, surtout que j'avais le, le marathon des salles quelques mois après et je voulais pas. Enfin, c'était une première pour moi que les courses à étapes un rêve pour moi aussi, donc je n'ai pas voulu. Euh, Euh, J'ai voulu me préserver un minimum. Et les trois autres fois, bah, la première fois que j'y participe, en 2009, je je termine quatrième. En 2012, je retermine quatrième. Et en 2016, je termine sixième, euh, sachant que c'est un trail qui est très, très, très technique, qui est très difficile, sachant que moi, j'habite toujours sur Nantes. Hein. Donc, il euh, y, a, y a un gap quand même assez assez important. Mais euh, mais pour moi, voilà, c'est la Réunion, c'est une aventure. C'est pas une course, c'est une aventure. Et c'est vrai que je l'ai abordé, la première fois que je l'ai abordé, je l'ai abordé comme une aventure. En fait, c'est un de nos premiers trails. Hein. J'ai commencé le trail en 2008 et là, c'était en 2009. Euh, et en fait, j'ai eu la chance en 2007 de faire l'assistance de mon frère qui faisait pour la troisième fois, lui, euh, la réunion et qui a eu euh, qui a terminé quand même 30e. Euh, et donc, j'ai fait son assistance. Et puis, euh, là, j'ai découvert la course. J'ai découvert une course. En fait, j'ai découvert ma course. Parce que celle-là, à partir du moment où j'ai fait son assistance à mon frère, j'avais plus qu'un seul rêve, c'était de participer à cette course, c'était de faire cette course. Euh, c'était mon, mon seul objectif. Et là, je me suis dit, bah, dans deux ans, je reviendrai, je la ferai. Et pendant deux ans, j'ai, j'ai pensé qu'il y a une chose, c'était à la Diagonale des Fous. J'ai pensé qu'à ça. Je regardais, j'ai tracé le parcours sur une carte hygiène, euh, donc en grand format, tout en détail, que je regardais, euh, pas, pas quotidiennement, mais quasiment. Je m'immergeais dans la course, je vivais la course et je l'ai tellement vécu pendant ces deux années. Donc là, j'ai, si on parle en préparation mentale, j'étais en pleine projection mentale pendant deux ans non-stop. Je m'y étais tellement préparé, j'avais tellement vécu cette course en amont que le jour où je me suis retrouvé sur la ligne de départ, alors même que je n'avais jamais mis les pieds sur cette diagonale des fous, je pense que j'aurais pu… Euh, je connaissais tout du parcours, tellement je m'étais imprégné du parcours, tellement je l'avais vécu sur carte, sur vidéo et autres. Et en fait, je ne l'ai pas découverte, je l'ai, je l'ai revécu sur le terrain, certes, mais j'ai, j'ai vécu cette course et quand j'ai pris le départ, pour moi, ce n'était pas une course, c'était une, c'est, je partais pour une aventure. À l'époque, ça faisait 148 km donc c'était plus court que, c'est, que, que maintenant… Et, et moi, c'était une aventure, et l'aventure, c'était euh, voilà, c'était de la terminer quoi. Et euh, j'ai eu la chance euh, bah, de faire un beau résultat, d'autant plus que en haut du volcan, moi, c'était mon premier ultra, donc je voulais le vivre comme une journée classique, avec un petit déjeuner, un, un, un repas, euh, tout ça. Ce qui fait qu'en haut du volcan, vers 6 heures du matin, mon frère m'accueille au ravitaillement, comme c'était prévu, avec euh, un siège, le bol de chocolat chaud, les croissants. Quand on m'accueille à ce ravitaillement, c'est à Python Textor. Euh, on on annonce, il y a des gens qui crient euh, « voilà le premier, voilà le premier !» et là je regarde tout surpris, en fait c'était moi le premier je ne m'attendais pas du tout à ça Euh, parce qu'il faut dire que le ravitaillement d'avant au volcan euh, mon frère devait m'attendre et en fait je ne l'ai pas vu, je le cherchais partout je ne l'ai pas vu, je suis reparti du ravitaillement, je ne l'ai pas vu en fait il se trouve qu'il était en train de dormir il s'était endormi dans la voiture donc, j'ai continué, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit, moi, je t'attends à Python Textor juste après. Et là, en fait, je suis parti, mais, mais en perdant tous mes repères, je pensais être 6, 7, 8e, quoi. Et quand, quand je suis arrivé à Python Textor, il me dit, voilà le premier, voilà le premier. Et ce qui était assez rigolo, c'est que moi, j'avais prévu déjà ma logistique, mon ravitaillement. Donc, j'arrive premier au ravitaillement, mon frère m'attend. Je m'assieds dans, la, je m'assieds dans le fauteuil, qu'il m'avait préparé. Je m'assieds dans le fauteuil et, euh, et il, me, il me donne mon bol de chocolat chaud, mes croissants Et j'étais le premier de la course à ce moment-là. Donc, c'était un petit peu décalé, c'était un petit peu rigolo. Mais, mais voilà. Et donc, après, je continue ma course. J'ai toujours été dans le top 5 pendant toute la course au final. Et, et, et ça, s'est, ça s'est super bien, super bien passé. Et, et donc, ça c'est Voilà. Et puis, bon, la course, la course s'est passée plutôt pas mal. Donc, le premier, le vainqueur, c'était Julien Chaurier. Euh, le deuxième, c'était... Euh, j'ai, j'ai, j'ai perdu son nom... Le troisième, c'était Antoine Guillon, le quatrième, c'était moi et le cinquième, c'était François Daen. Et ce qui est assez marrant, c'est que cette année, pour les 30 ans, j'y retourne. Et il faut savoir aussi qu'en 2009, c'était la première de The Voice, donc de de, 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 de notre ami Ludo Collet qui, mm-hmm. euh, qui a commencé en fait ah euh, ouais. à la Réunion... Euh, à cette occasion-là, puisqu'il puisque, hum, faisait le, le ravitaillement de Sébastien Chignot qui avait dû abandonner, et du coup, il, il avait rebondi sur, la, sur l'animation. Et, euh, et ce qui est marrant, c'est que j'y retourne cette année, parce que voilà, c'est ma course de cœur, c'est les 30 ans et que, et que j'y tiens. Et, euh, et cette année, bah, on va retrouver euh, les cinq premiers de la Diagonale des Fous 2009, et puis euh, Ludo Collé au micro, donc ça va être assez voilà. rigolo, ça va être vraiment bon, des retrouvailles
0: Ludo Collé, tout le monde, je,
1: voilà Dans je sais Je ne suis pas sûr que le le podium soit dans le même ordre, mais euh, mais en tout cas, ça va faire plaisir de tous les revoir.
0: Oui, c'est clair. Je pense que François, il sera en forme. Ouais, mais euh, on va pas se laisser faire. Avant de passer à une question plus liée à ton métier d'aujourd'hui, je voulais juste qu'on revienne sur l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Tu as fini sixième de cette course. Alors, je ne sais plus exactement en quelle année, mais quel souvenir tu gardes de cet UTMB J'imagine que tu n'en as pas fait qu'un, mais…
1: Bah, L'UTMB, en fait, je ne peux pas parler de cette sixième place donc était en 2015, si je ne m'abuse. Non, en 2016, pardon. Ma première expérience, c'était en 2015, et je l'ai refait en 2018, je termine huitième. Euh, donc, j'ai fait sixième et huitième à l'UTMB. Et en fait, effectivement, en 2016, donc, je termine, donc, avant la diagonale des fous que je suis obligé d'abandonner, je termine, euh, je termine sixième. Mais il faut savoir qu'en fait, l'année d'avant, j'avais déjà participé. Et l'année d'avant, j'arrive à Courmeilleur, donc, en pleine nuit, vers 3 heures du matin. Et je m'assieds sur mon siège. C'est une anecdote que je raconte assez souvent parce que je trouve qu'elle est, euh, au niveau mental, elle est très intéressante dans le sens où il ne faut jamais baisser les bras. Euh, j'arrive à ce ravitaillement-là. Et là, je m'assieds, j'avais passé une nuit jusqu'à Courmeilleur, toute la traversée, là, vraiment horrible. J'étais, j'avais froid, j'avais faim, euh, j'étais fatigué, j'avais envie de dormir. Pendant trois heures, j'avais juste une envie, c'était de m'allonger dorm- et de dormir. Et là, je m'arrête, je m'arrête au ravitaillement. Il y a mon petit, euh, mon, 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 mon plus grand garçon qui avait quatre ans avec son petit appareil photo. Il, osait à peine bou- il voyait que ça n'allait pas, donc il n'osait il même pas bouger. Il était à côté. Et, et il y a ma femme qui me regarde et qui me dit Ça ne va pas. Non je, dis, non, je suis fatigué, machin. Enfin, je lui raconte tout ça. Et puis elle me dit Tu n'es pas blessé je dis, ben non, t'es fatigué bah ben ouais, je suis crevé et tout. Bon, ben, ça t'empêche pas d'avancer. Ben non, bon, bah ben, tu repars. Et moi, je la suppliais du regard de me dire d'arrêter et elle, elle me dit, ben tu repars. <rire> Au bout d'un quart d'heure, je suis reparti. Euh, je suis reparti, euh, donc je devais être quoi 30e à peu près, 27, 30e. alors C'était déjà bien, hein, mais, euh, mais c'était loin de mes objectifs qui étaient de faire un top 10. Donc, je repars, je repars à, à ce niveau de course. Et puis, euh, quelques kilomètres plus loin, vers Arnouva j'ai... Un petit blond, les, les cheveux frisés, qui s'appelle Christophe Le Sceau, qui me double. Et, et Christophe, euh, qui est un très bon ami, il se tourne vers moi et me dit Allez, Eric, tu, tu m'accompagnes, tu viens. Je dis Non, non, vas-y, c'est bon, je suis crevé. Moi, je n'arrêtais je, pas d'alterner entre marché course. C'était toute la partie en balcon qui, où on peut courir quand même. Et euh, moi, je dis Non, non, vas-y. Je ne je peux pas te suivre. Non, ah, vas-y, je ne te lâcherai pas, tu viens. Bon, au final, bah, j'ai, j'ai, pris, j'ai essayé de prendre le rythme, de m'accrocher, de m'accrocher. Et puis, on passe, on passe le Grand Col Ferré, on descend en Suisse. Et là, le jour s'est levé et le nouveau Eric s'est réveillé. Et, 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 et la forme est revenue et elle est tellement bien revenue qu'à la fin, c'est même moi qui ai attendu Christophe en l'accompagnant. Et ce jour-là, bah, j'ai pu remercier Christophe parce que il, m'a, il m'a… et ma femme qui m'a obligé à repartir, Christophe qui m'a motivé à, à continuer avec lui. Et en fait, on finit quand même 24 et 25e, donc… Ce qui, est tout à fait, ce qui est très très honnête, hein, je veux dire. Énorme, hein, pour le commun des mais, mortels. Voilà, c'est ça. Même si ce n'était pas l'objectif, mais c'était déjà très bien. Mais au-delà de ça, c'était vraiment. Ce qui m'a vraiment apporté, c'est cet, cet ancrage de cette fin de parcours, avec ce tel plaisir de participer, parce que j'étais bien. J'étais en train d'attendre Christophe, donc en fait j'étais euh, temporisé par lui, donc j'étais vraiment très bien. Et Christophe m'a beaucoup apporté en plus. Et on finit, euh, on finit bien. Et en fait, je pense que cette année-là, ma femme m'aurait pas dit de repartir, Christophe m'aurait pas motivé à repartir, à, à continuer avec lui et à, à m'accrocher à lui. Je sais pas si j'aurais repris, j'aurais abandonné quoi, pour faire simple. Je pense, que je sais pas si j'aurais repris le départ de, la, de l'UTMB. Mais le fait d'avoir terminé dès en, dès en arrivant, je dis à ma femme, il bon, faut battre le faire tant qu'il est encore chaud, on peut pas. Voilà, j'ai fait 24, 25, mais je peux faire beaucoup mieux. Allez, l'année prochaine, je repars. Et en fait, l'année d'après, toute cette connaissance, cet apprentissage de la course bah, m'a permis de faire sixième parce que j'ai pu apprendre des des erreurs ou en tout cas des sensations que j'ai eues pendant cette course et euh, apprendre aussi du fait que sur un ultra, il peut tout se passer le pire comme le meilleur. Et là, en l'occurrence, même quand on est dans le pire, ça peut basculer dans le meilleur si on sait s'accrocher et se maintenir dans cet état de dans cet état de, de, de bien-être dans la course. Donc, c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté. Donc Au-delà de ma sixième place, c'est plus l'année d'avant que je retiens parce que ça m'a permis d'avoir ce déclic qui m'a permis d'avoir cette sixième place
0: lors de, de l'UTMB suivant. Bon, belle expérience sur la diagonale de, des fous et l'UTMB, bien résumé. J'ai une question concernant ton, ton métier aujourd'hui. Hein. Donc, tu es coach et préparateur mental pour les, pour les sportifs. Est-ce que ouais. tu peux nous parler un peu de, de cette activité, de cette approche euh, Alors, j'en ai déjà parlé un peu dans, dans Trail Story, mais j'aimerais bien avoir ton point de vue, toi, puisque c'est ton métier au quotidien. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi Qu'est-ce que tu apportes aux au, au, au sportifs que tu accompagnes
1: Il faut savoir que moi, en fait, pour ce métier, je le fais… Euh sur deux axes. Le premier, c'est sur mon mon apprentissage en tant qu'autodidacte avec mes 20 années de sportif à haut niveau, si je compte le triathlon, qui m'ont beaucoup apporté. Mais je compte le triathlon, pourquoi Parce que ça m'a aussi beaucoup apporté au niveau mental. Et puis, ça a été un peu le déclic d'ailleurs avec notamment Hawaï où j'ai vécu des expériences sur lesquelles je ne vais pas m'étendre parce que sinon, on va y passer des heures. Mais en fait, j'ai emmagasiné intuitivement pas mal d'outils et de passions pour l'impact du mental sur la performance. L'intérêt du mental sur notre euh, notre bien-être, mais sur notre performance et sur notre possibilité de faire bien mieux que ce qu'on pourrait imaginer pouvoir faire. Et cet euh, apprentissage en, en, en tant qu'autodidacte, pardon, je l'ai complété avec euh, ben, un apprentissage théorique euh, puisque j'ai suivi la, la formation euh, méthode Targé, donc une formation qui fait référence dans la dans la dans la préparation mentale. Hein, ça fait une quarantaine d'années que que ça a été initié par Christian Targé. Et, euh, et en fait, ça a été super parce que donc cette méthode qui, qui, qui s'appuie sur un modèle vraiment très structuré, donc facilitant pour, pour comment dire la représentation du mental et aussi pour le transmettre, elle, elle a vraiment euh, mis de la cohérence dans ce que moi j'avais appris au niveau intuitif et elle m'a permis d'avoir des outils concrets que moi j'utilisais un petit peu intuitivement. La préparation mentale, c'est avant tout un entraînement, c'est comme la préparation physique, c'est-à-dire que ça demande un entraînement, ça demande un suivi mais ça demande de la part du coacher un investissement aussi pour apprendre les choses. C'est comme quand on écrit, on peut pas apprendre on peut pas savoir écrire du jour au lendemain, il faut le pratiquer. Et là c'est la même chose, le mental, ça se travaille, c'est pas inné, ça se travaille, ça se renforce et ça permet d'optimiser son ses autres potentiels qu'ils soient techniques, physiques ou autres. Et et en l'occurrence, la préparation mentale, moi c'est pas uniquement Axé sur les sportifs, mais aussi sur les entrepreneurs, les managers, les étudiants. Pourquoi Parce qu'en fait, à partir du moment où on a un objectif, un objectif qui soit un objectif de performance ou un objectif de bien-être, ces outils, ils peuvent nous permettre d'atteindre ces objectifs. Et ça reste notre but. Sauf que quand on a des compétences techniques, physiques, euh, intellectuelles ou autres, ce n'est pas pour autant qu'on peut être au top, on peut avoir des champions du monde de l'entraînement, mais qui n'arrivent jamais à s'exprimer en compétition. On peut avoir un étudiant qui connaît ses cours par cœur et pour autant, qui va se prendre une bulle à son examen parce qu'il n'est pas capable de, fait, de ressortir ses cours parce qu'il est tellement sous l'emprise du stress, d'un stress de surpression, qu'il ne va pas savoir être en compétence pour, euh, pour exprimer ses connaissances. Donc, là, en fait, la préparation mentale, c'est justement ça. C'est maîtriser ses émotions, c'est euh, gérer son énergie, donc c'est ça, sur sa respiration notamment, ce genre de choses. Ça va être aussi euh, avoir une meilleure connaissance de son estime de soi pour euh, après trouver des éléments de motivation, renforcer cette motivation qui va pouvoir nous, nous, nous permettre d'atteindre la fluidité dans l'action, la concentration sur l'action, la fluidité dans l'action. Donc, c'est vraiment euh, l'intérêt de toute, euh, de toute la préparation mentale dans la performance ou le bien-être, hein, qu'il soit sportif ou, euh, ou autre. Donc, la préparation mentale, c'est un petit peu tout ça. Donc, moi, je me considère plus comme un entraîneur du mental que comme euh, un, un euh, comment dire, un gourou qui va donner des trucs et qui va faire que tout va bien se passer. Moi, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un psychologue non plus. Je suis vraiment là pour accompagner des coachés à, euh, à développer leurs leur compétences euh, Compétences mentales pour optimiser leur potentiel physique ou éducatif ou technique, ou
0: voilà c'est ce qu'on veut quoi. Alors j'ai, j'ai une question par rapport à ça, tu en as parlé un peu tout à l'heure, tu parlais de l'état de flow et de bien-être que vous pouvez ressentir en course et en trail. Et est-ce, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce c'est quoi le flow parce qu'on en entend plus parler, c'est quoi ce, ce moment là euh, mentalement, qu'est-ce qui se passe?
1: Bah, je vais refaire un feedback sur, notre, sur le premier sujet qu'on a abordé <rire> tu as dit que j'avais un beau maillot derrière moi effectivement j'en suis fier <rire> donc ce maillot de l'équipe de France que j'ai porté euh, en Irlande parce que le, le flot je l'ai vécu là-bas je l'ai vécu d'une manière assez phénoménale euh, à mi-parcours euh, c'est, c'était, c'était fabuleux c'était fabuleux en fait euh, entre le 40 donc ça faisait 70 km la course et entre le 40 et le 48e km il se trouve qu'on longeait un lac donc c'était tout plat sur une piste c'était un moment où il fallait savoir courir vite et là j'arrive donc il y avait un ravitaillement euh, au 40 et 48e euh, donc sur cet aller-retour au début et à la fin de cet aller-retour et euh, en arrivant sur le ravitaillement j'étais troisième avec euh, comme je disais tout à l'heure Thierry Breuil et et Patrick Bringer j'étais troisième et il y avait un canadien Jason Loutitz qui était euh, qui était sept minutes devant 7 minutes devant nous. Il y a Pascal, mon entraîneur, qui m'entoure, qui m'encourage, ma femme, mon fils qui, était, qui avait 6 mois, euh, mes parents, donc ils m'encouragent tous. Et là, je pars pour ce long aller-retour de 8 km. Et là, pendant ce tronçon de 8 km, là, j'ai vécu le flow. C'est-à-dire que j'étais dans un état où j'avais l'impression de toujours pouvoir accélérer, où le souffle était fluide. Le cardio nickel, les jambes s'enchaînaient bien, une bonne fréquence de foulée, j'étais bien, je, je volais, quoi. Clairement, je volais. J'avais euh, j'avais un GPS, mais c'était les GPS qu'on mettait sur les pieds, là, voilà. Donc je l'avais sur la montre, donc il m'indiquait la vitesse. Et là, je voyais mon allure. 16,5, 17, 17,5, 18. Je montais jusqu'à 18 alors. On était entre le 40 et le 48e kilomètre. Je remets dans le contexte. et On venait de se faire un petit peu de tour, mais un, petit peu, un petit peu de montée, un peu de descente. Enfin, C'était un peu technique avant. Et là, j'étais entre 17,5 et demi et 18 tout le long de l'aller-retour. Tout le long, tout le long, tout le long. Ce qui est assez fabuleux, c'est qu'après la course, Pascal, euh, mon entraîneur, me dit euh, « ah, Franchement, c'était fabuleux parce que tu pars avec 7 minutes de retard et je suis arrivé une minute avant le Jason Loutit. Je lui ai pris 8 minutes en 8 km. C'est-à-dire une minute au kilomètre sur du plat, donc c'est quand même pas anodin. Et, euh, et il m'a dit, mais c'est impressionnant, c'était vraiment impressionnant à voir, parce que quand on regardait Jason Outit, il n'avait pas faibli de rythme, quoi. il avançait bien, quoi. Il avançait bien. Mais toi, tu avancé, mais comme une fusée. Quoi. Mmh. C'est-à-dire que lui, il était peut-être à 14, moi j'étais à 18, quoi, globalement. Ça fait une minute au kilomètre. Un peu. Et, et, et c'est vrai que ça, c'est, ça a été un moment, mais, mais euh, exceptionnel, quoi. Exceptionnel, quand on a l'impression qu'on fait, qu'on, qu'on va aussi vite qu'on peut et qu'on a qu'on a les gens qui, 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 vont, qui vont à leur train. Et, et voilà, ça c'est un peu l'état de flow, oui. c'est une, un état de grâce. C'est un état de oui. grâce oui. Que, que, qu'on vit un petit peu dans, dans cet état. Voilà. Mais, mais qui peut être très dangereux. Qui peut être très dangereux. Parce que quand on le problème en préparation mentale, du coup, moi, c'est ce, que je, c'est ce que j'exprime quand même, c'est de faire très, très attention à cet état de grâce, à ce flow, parce qu'en général, le flow, par définition, c'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise, puisque c'est un état de grâce, donc c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas. Et le problème, quand on ne maîtrise pas quelque chose, ben c'est que ça peut très très vite nous faire retomber dans une autre zone qui s'appelle plutôt la panique ou autre, qui pourrait, qu'on pourrait aussi appeler le marécage, c'est-à-dire on n'est pas bien du tout et quand on est dans le marécage, comme me dirait un copain de navigateur qui s'appelle Thomas c'est que pour se débourber du marécage, ben c'est pas évident. Donc quand on est dans l'état de flot, faire très attention à pas forcément vouloir y rester, mais rester dans un état de maîtrise, même si on peut profiter de cet état de flot quand même. Donc voilà, attention.
0: Okay. Très bien, très précis par le préparateur mental Eric Cabret. Alors, ma dernière question, elle va pour tes projets un peu, tu en as parlé. Euh, je crois que tu as deux projets qui te tiennent à cœur. Bon, le premier, il est plutôt court terme, c'est que tu as été sélectionné pour les championnats du monde de 100 km qui auront lieu cet été à Berlin, je crois. Euh, alors, Donc là, on parle de course sur route, hein, c'est ça euh, Pas de trail, mais est-ce que tu peux nous parler un peu de cette sélection et est-ce que tu as envie d'y faire à Berlin au, au mois d'août
1: Moi, j'avais, comme je disais tout à l'heure, j'ai beaucoup de rêves. J'avais un rêve, c'était d'être sélectionné dans les trois disciplines de la Fédération Française d'Athlétisme de l'Ultra-Marathon. Il y a le trail, il y a le 24 heures et il y a le 100 km. Bon, le trail, je l'ai fait puisque j'étais champion du monde euh, il, y a, il y a plus de 10 ans maintenant, ça, ça date. Euh, en 24 heures, bah, je l'ai fait en 2018 où j'ai fait le championnat du monde où j'ai terminé d'ailleurs quatrième avec le record de France de, de 24 heures avec 272 km. Et il ne me restait plus que le 100 km Donc, j'ai fait les France l'année dernière et puis j'ai terminé deuxième des France derrière Guillaume Ruel, qui est un excellent athlète et qui, qui augure de très, très, très beaux résultats. Euh, l'anecdote qui est rigolote, c'est qu'on est né dans le même village, à Coutances, en, en Normandie.
0: Une euh, gène de Coutances, alors Ça doit être
1: ça. <rire> ça doit être ça, là. Le le lait des vaches doit être bon et euh, (rire) enrichissant. Et puis, j'ai eu cette chance, cette opportunité d'être vice-champion de France et donc de me sélectionner pour ce championnat du monde euh, de 100 km. Alors, je reste lucide. C'est vrai que pour moi, 100 km, toute proportion gardée, euh, ça reste un peu rapide pour moi parce que ça reste très spécifique, très rapide. C'est de la route, c'est plat. Euh, Moi, j'ai plus des des, des qualités d'endurance, d'ultra-endurance même si 100 km c'est de l'ultra-endurance bien entendu euh, mais c'est des, c'est, on va être plus près des allures marathons qu'un mmh. un trail ou un ultra-trail ou même à 24 heures et, euh, et donc c'est vrai qu'à titre personnel bon, clairement euh, je ne pas d'être champion du monde ça c'est... Voilà. Sauf, sauf miracle, sauf si tout le monde tombe. Enfin bref, sauf on ne sait jamais. Flo,
0: flo connaît Marien euh, qui revient. Sauf,
1: sauf un Flo qui dure 99 km, peut-être, mais non, on ne sait jamais. Mais on ne sait jamais. Je pars toujours là-dessus dans cette, dans cette perspective. On ne sait jamais. Euh, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible. Mark Twain, et c'est une de mes maximes préférées. mais, euh, mais voilà, on ne sait jamais. Après, je pense sincèrement qu'on peut vraiment y faire un, un très très beau résultat euh, par équipe. Notamment avec un coureur comme Guillaume Ruel, qui vaut de 20 au marathon, qui a fait, qui a fait 6,43, je crois, au, au France de 100 km, mais qui vaut beaucoup mieux. Je pense qu'on peut vraiment avoir une très, très belle équipe. On peut vraiment faire, je pense, un podium par équipe. Donc voilà, ce serait plutôt ça. Moi, après, mon objectif, c'est, c'est de tout donner. Euh, voilà, c'est aussi un, un petit. Euh, un petit un petit clin d'œil personnel pour mon coach Pascal parce que c'est vrai que depuis longtemps il me dit que bah, que le 100 km, il croit en moi sur 100 km et là pour le coup bah on, on va boucler un petit peu la boucle avec euh, le trail le 24 heures et le 100 km. Donc j'ai vraiment à cœur voilà de de faire euh, pour cette troisième euh, discipline sélectionnée euh, bah, une bien préparée une belle épreuve et
0: et donner le meilleur de moi-même. Ouais. Ok, bon, bah, on suivra ça, en tout cas, cet été euh, au mois d'août. Alors, je crois que c'est le 20 et quelques août, j'ai pu exactement. C'est le
1: 20, euh, je regarde sur mon calendrier à côté, c'est le 27 août, exactement. Le
0: 27 août, on regardera <rire> ça samedi, de près. Alors, pour terminer, dernière question, tu m'as parlé d'un rêve tout à l'heure américain, est-ce que tu peux en parler un peu ça, ça serait quoi tu as envie de le faire À quelle échéance
1: Bien sûr. Alors, ce rêve américain, c'est… Alors, François avait tenté de le commencer, il ne voulait pas le faire en intégral. Ça, ça s'appelle le Pacific Crest Trail. Mmh. Le Pacific Crest Trail, c'est un des trois sentiers mythiques américains avec la Palachian Trail qui est à l'ouest, à l'est, pardon, le Divide Continental Trail qui est au milieu et donc le Pacific Crest Trail qui est à l'ouest, côté Californie. Donc, ces trois sentiers, sauf la Palachian Trail qui est un peu plus court, mais ces trois sentiers qui traversent les États-Unis du nord au sud ou du sud au nord. Euh, en l'occurrence, le Pacific Crest Trail, c'est un trail de 4250 km, dont le record a été battu l'année dernière par euh, Timothy Olson, de mémoire, en 50 jours. Euh, et ça, c'est vraiment, euh, pour moi, c'est un rêve. Euh, c'est un rêve que je souhaiterais vraiment réaliser. Euh, alors clairement, pour là, c'est, c'est un budget, euh, un budget euh, très très important. Hein. C'est deux mois, deux mois sur place avec euh, un minimum d'équipe pour 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 faire l'assistance, oui. pour assister. Donc c'est vrai que ça, ça représente un gros budget. Moi clairement, c'est vrai que si je pouvais, euh, mon objectif, ce serait de pouvoir le réaliser à l'horizon 2025. Donc ouais, ça, je pense que ce serait vraiment. Euh, je sais pas si ce serait l'aboutissement d'une carrière ou, ou le point d'or ou le jubilé d'une carrière. Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, c'est bah, l'image du drapeau américain,
0: ça me met des étoiles dans les yeux. Bon, en tout cas, on sent <rire> le rêve en toi de, de ces deux challenges, hein, 100 km au mois d'août et puis plus loin. Le rêve américain et...
1: Ouais. et la réunion en octobre de cette et année. La réunion
0: en octobre pour les 30 ans avec euh, toute la team et François Daen et Ludo Collet au micro.
1: Ouais. Et Ludovic Pomeray, dont j'avais oublié le ah ouais, Ludovic
0: oui, tout à fait, je l'ai interviewé il y a quelques mois pour sa super victoire euh, cette année. Je te remercie beaucoup, Eric. Et, euh, Merci. Pour, euh, pour conclure l'épisode, c'est toujours l'invité qui choisit la musique de fin est-ce que toi tu as une musique que tu adores que tu as envie d'entendre
1: c'est dur j'en ai plusieurs euh, J'en ai plusieurs. j'aurai Conquest of Paradise la musique mythique de l'UTMB j'aurai euh, moi une musique que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs Stray, Brother in Arms mais, euh, mais bon je vais faire peut-être un plus classique avec la chanson de l'Espagnol alors c'est pas Kylian Jornet moi auquel je pense c'est Gladiator <rire> et Now You Are Free parce que, bah, parce que quand on fait du trail on a toujours un petit peu envie d'être, euh, d'être libre